0: Wir holen unsere Nokia 3210 aus der Schublade und rufen die Stars und Sternchen von früher an. Zwischen 90er-Nostalgie und 2000er-Feeling. Zwischen Teenie-Schwarm und TV-Legende. Wir haben unsere Prepaid-Karte aufgeladen und klingeln sie alle an. Ach, Lisa. Meine, meine Maxi. Ich bin
1: ein bisschen froh, dass du mir wieder gegenüber sitzt, ja? Wir mussten ja hier mal kurz pausieren. Ja, bin
0: ich ehrlich gesagt auch froh, weil mich hat das ganz schön umgehauen, muss ich sagen. Ja. Das Virus hat leider auch mich erwischt. Du bist ja noch bisher. Ich bin bisher verschont immer geblieben. noch verschont
1: geblieben. Äh, hier. Wir klopfen mal auf Holz.
0: Da, da klopfen doch mal alle Leute auf die Schädel. Ja, sicher. <lacht> Ein richtiger Dickschädel. Als ich da so krank im Bett lag, mich hat es ja wirklich zwei Wochen richtig umgehauen, trotz dreifacher Impfung. Mhm. Da dachte ich so, vielleicht wurde diese Krankheit auch schon vor langer Zeit heraufbeschworen, Maxi. Wie was heißt denn das jetzt? Du meinst vor den Fledermäusen. Erinner dich mal an, ich wünsche dir einen Virus. Vielleicht. Ist La Fee der Ursprung des Ganzen? Ich wünsche dir fiese
1: Pickel an den Hals. Ich wünsche dir einen Bazillus.
0: Ich weiß nicht, ob sie da ihre Finger im Spiel hatte. Vielleicht du, war es ein Comeback-Versuch. Ich, äh, ich
1: kann mich auch noch daran erinnern, die wurde ja schon früher immer sehr gepusht von Bravo und Co. Vielleicht äh, sind die da schon lange hinterher. Ja, ja, da hast du schon recht. Aber warst du damals Lafay-Fan? Naja, also ich sag mal so, da kam man ja gar nicht dran vorbei. Ich war nee. ja, ich habe ja die Bravo zwar nie abonniert, aber sie mir wirklich jede Woche gekauft. Und ich hatte natürlich auch mein komplettes Zimmer äh, voller Plakate. Und ich fand Fée, ich fand die immer echt ganz cool, auch so mit diesem Tattoo. Auf die Haare habe ich nicht so gestanden mit diesem Crepe. Nee, mm. das war nicht so meins. Aber die ist ja schon sehr aufgefallen. Ich muss sagen, also Virus war nicht mein Lieblingslied. Mein Lieblingslied war Heul doch.
0: Heul doch, heul doch. Wenn du damit fertig bist, dann bitte geh, geh doch.
1: doch. Ja, das ja. mochte ich nämlich gerne. Und Prinzesschen, oh, das, da musste ich wirklich, da hatte man immer sofort Leute vor Augen. Ey, wirklich. <lacht> Aber ich finde es eigentlich voll krass. Ich habe schon lange nicht mehr an die Texte von Fée gedacht. Und die waren ja... Damals schon echt heavy, finde ich. Also, dass sie da für Themen aufgemacht hat, hat ja er auch mal so Sachen wie so
0: Schlampe und so gesagt. Ja, das fand ja. ich schon. Du, da bin ich mal kurz aufgehorcht. Vor allem auch dieser ganze Style, dieses Gothic-mäßige, ob das so aufgesetzt war. Rockig war, war das. rockig, Gothic, ob das aufgesetzt war, weil es eine Marke gelebt, oder ob sie es gelebt, hat, gelebt hat. Ich würde vorschlagen, wir fragen sie das einfach mal selber. Lisa,
1: darum kümmere ich mich heute
0: mal persönlich. Ich würde mal zuerst versuchen, beim
1: Gesundheitsamt anzurufen. Vielleicht können die einen Kontakt herstellen. Meinst du, weil in meiner Theorie vielleicht doch
0: was dran ist? Na, ich würde deiner Idee mal auf die Spur gehen. Ähm, Lenzen und Partner sind bereit. <lacht> ja, und während Maxi hier ähm, Herrn Lenzen engagiert, um die Nummer von Lafayette zu finden, kommt hier erstmal eine kurze Werbeunterbrechung. Ey, Lisa, warum klingelst du mich eigentlich jedes Mal immer noch an und ich muss dich immer zurückrufen? Hast du immer noch nicht Frank? Hm, mm, nee. Wieso? Was ist das? Kannst du es mir kurz erklären an der Stelle, Maxi? Aber wie, du kennst immer noch nicht Frank? Ey, sag mal, das habe ich dir doch schon
1: fünfmal erzählt. Zehn Euro pro Monat bei Frank zahlst du, du kriegst eine Allnet-Flat im besten D-Netz, hast 5 Gigabyte LTE-Datenvolumen jeden Monat, du kannst eine SIM-Karte nehmen oder eine e-SIM und, Lisa, das Geilste ist, du kannst jeden Monat einfach kündigen.
0: Ja, aber das klingt ja zu schön, um wahr zu sein. Das wäre ja wirklich ja. was für mich. Aber wie komme ich daran? Muss ich in Handy laden oder wie funktioniert nee, das? Nee, nee, nee. Handy laden. Ach, war, war gestern. Es geht
1: alles über eine App. Das ist ganz einfach. Kannst du super schnell abschließen und die App, die ist auch geil. Alles mega übersichtlich. Und pass mal auf, wenn Freunde werben, kannst du dir und deinem Freund oder deiner Freundin jeden Monat noch zusätzliches Datenvolumen dazu verdienen. Wie geil ist das denn? Hä?
0: Na, warum haben wir das denn noch nicht ausprobiert? Äh, ja, weiß ich auch nicht. Ich glaube, weil du immer noch drauf
1: Wert legst, deine Prepaid-Karte jeden Monat aufzuladen. <lacht> Aber ich sag mal so, Frank feiert ja zweiten Geburtstag und es gibt einen Co-Hold. und zwar Was macht zwei? Und die 2, die wird als Zahl geschrieben, Lisa, da kriegt man nicht nur 5 GB LTE-Datenvolumen jeden Monat, sondern 7 Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Jeden Monat. Einfach, wenn du unseren schönen Code benutzt. Richtig. Und den Code, ich sag's dir mal, wie es ist, den packe ich jetzt hier auch noch in die Show Notes und den Link dazu auch. Und dann werden den hier aber mal alle ganz schnell abschließen, weil das ist einfach nur geil. Keine Einwände mehr. Werbung Ende. So, Lisa, ich sag mal, wie es ist. Ähm, ich habe das auch ohne Ingolenzen ähm, hinbekommen, auch wenn ich gerne ihn mal kontaktiert hätte. Also ich war ja erst beim Gesundheitsamt, dann haben die mich weiter verbunden, dann muss ich mal eine warten und dann muss ich mal verbunden. Und ist ja auch egal, ich habe die Nummer und ich will jetzt einfach mal... Hallo. Hallo, ähm, hier sind Lisa und Maxi. Wo sind wir denn da rausgekommen? Bei der La Fee. Hi. Hallo.
0: Bei der echten La Tja, äh,
2: Lisa, ich hab's oh ja. dir ja. ja
0: doch versprochen.
2: Wo habt ihr denn meine Nummer her?
0: Also, das ist jetzt ein bisschen peinlich. <lacht> <lacht> Ja, Lisa, das kannst du gerne erzählen. Also Maxi hat die Nummer besorgt <lacht> ähm, und die hat beim Gesundheitsamt angerufen, weil <lacht> wir, also wir hatten überlegt, ob nicht vielleicht, es gibt ja tausend Verschwörungstheorien um Corona, aber keiner mhm. ist bisher auf dich gekommen.
2: Ah, okay. Das, nein, ihr seid tatsächlich <lacht> nicht die Ersten, aber okay. Ja, gut. Diese, okay. ja, Das habe ich auch schon alles gehört. Ich sag mal so, wir haben nicht direkt
1: vom Gesundheitsamt <lacht> die Nummer, wir wurden nochmal weiter verbunden und so, aber... Also im Endeffekt, wir sind ja jetzt
2: richtig rausgekommen, ja. sehr wunderbar.
0: Und hast du denn vielleicht auch ein paar Minuten Zeit für uns?
2: Du, tatsächlich habe ich gerade Zeit, weil ich bin eben vom Einkaufen gekommen. Das Ach, ist ja ideal. Perfekt. Ideal,
0: ne? Wir wollten nämlich, nee, erstmal wollen wir erstmal wissen, wo, wo erwischen wir dich denn gerade?
2: Ihr erwischt mich gerade zu Hause in meinem Private Place. Äh, hier lebe und liebe ich. Wow. <lacht> und wo ist das? Das ist in Köln.
0: In Köln, okay. Ach, schön. Ja, wir rufen dich natürlich an, weil wir, wie glaube ich jeder früher, um deine Musik natürlich nicht drum rumgekommen sind und das auch immer sehr cool fanden. Und wir wollten einfach mal wissen, was du heute eigentlich so
2: machst. Du, was ich heute mache, ist, ich bin tatsächlich äh, immer noch Musikerin mit Leib und Seele. Bin tatsächlich super happy, dass ich das auch nach nach etwas über es sind ja erst drei Jahre vergangen, also ich bin ja jetzt erst 18, ne? <lacht> <lacht> Dass ich das immer noch machen kann, was ich liebe, ist schon ein Riesengeschenk für mich, weil es jetzt ja über 15 Jahre schon her ist, dass ich das erste Mal auf der Bühne stand. Krass. Und ähm, deswegen freut mich das, dass ich immer noch mit meiner Musik unterwegs sein kann und Menschen beglücken kann. Corona hat es natürlich alles ein bisschen schwer gemacht, ne? Machen wir uns mhm. nichts vor, aber ich bin dankbar, dass es jetzt wieder alles lockerer wird und äh, voraussichtlich noch einiges anstehen wird, was natürlich alles mit diesen Lockerungen zusammenhängt.
1: Und sag mal, du meintest gerade 15 Jahre, ne? Ist das her? Ja, ich glaube
2: sogar genau genommen 17 Jahre. Krass. Wow. Also,
1: wie, wie alt warst du, als
2: du äh, deinen großen Durchbruch hattest? 15. Also, mit 15 habe ich angefangen, ähm, das erstmal auf der Bühne zu stehen. Nee, warte, oh, oh, das fing ganz woanders an. Mit 14 stand ich im Studio, habe mein erstes Album aufgenommen und mit 15, krass, ja. War dann quasi die weitere Aufnahme und dann bin ich quasi rausgekommen mit dem Ganzen. Aber sag mal, wir kommen gleich wieder
1: zum, zum Heute, aber ich muss das jetzt erstmal irgendwie äh, loswerden. Also du hast einfach mal ein Album aufgenommen. Wie kamst du denn dazu? Also ja, wurdest du irgendwie gecastet oder
2: wie war denn das? Es ist über Unwege pa passiert. Ich war früher bei einer Show, die hieß Kiddy Contest. Das war die österreichische Version von Mini-Playback-Show, so nach dem Motto. Ah. Oder Star Search, so der Style. Da habe ich mitgemacht. Da war ich aber 13. Ja genau. Bist ich war du noch, aus Österreich? Nein, 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 nein. Aus der Nähe von Aachen. Und ähm, ich habe quasi die, den Aufruf gesehen irgendwann mal zu Hause. Ah, hab meine okay. Eltern so lange mhm. bekniet, dass ich da mitmachen kann. habe dann da mhm. mitgemacht. Äh, als als ich so eine Runde weitergekommen. Bin, die haben dann ein ganz normales Castingverfahren gemacht. Und ähm, dann war ich halt in Österreich. Habe dort den Kiddy Contest nicht gewonnen. Und zwei Jahre später hat dann halt jemand angerufen, ja, anderthalb Jahre, zwei Jahre später hat jemand angerufen und hat halt gesagt, hey, pass auf, von der Plattenfirma dort, hier ist jemand, der würde gerne Kontakt zu dir äh, herstellen, aufnehmen, ist es äh, möglich, also ist es in Ordnung, ich war ja noch minderjährig, das mussten natürlich alles meine Eltern managen, meine Eltern waren natürlich erstmal also ein bisschen stutzig, so ja, okay, wer will da Kontakt aufnehmen, komisch, einfach nur, mhm. egal. Und äh, dann habe ich halt gesagt, so bitte, 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 lass uns wenigstens mal anhören, was die Person zu sagen hat, weil es war immer mein Traum, Sängerin zu werden. Aber ich habe natürlich mir nie, also weißt du, als Kind habe ich halt gedacht, so ich will so sein wie Britney Spears. Also, weißt du, diese Träumereien. Aber ja. was da wirklich hintersteckt steckt und äh, wie genau das alles aussehen wird und dass das irgendwann mal wirklich passiert, dass ich selber vor äh, Tausenden von Menschen singe, das hätte ich mir im Lebtag nicht erträumt. So, warum ich, Mädchen aus Stolberg, die zu, zu einer ganz normalen Schule gegangen ist, steht auf einmal vor Tausenden Menschen und hat Fans. So, hä, das war so Enttäusch. ganz weit weg. habe ich da halt, wie gesagt, den Kontakt hergestellt mit meinen Eltern und, äh, und ihm und dann saß er irgendwann bei uns in der Küche, der Mann, und hat ja. halt gesagt, hey, pass auf, ich bin Produzent, Songwriter, ich äh, würde dich gerne mal ins Studio einladen, wenn du Lust hast, weil ich finde, du hast was ganz Besonderes in der Stimme. Und dann nahm ein Ding das andere und äh, ein Jahr später hatte ich dann das Album. Krass. Ja, und dann ist das über Nacht quasi explodiert. und äh,
1: Mit mit dem
2: ersten Song mit Virus.
1: Ja, ja, weil wir haben, wir haben nämlich auch vorhin schon gesagt, dass äh, du ja auch so gefühlt in jeder Bravo warst. Und wir haben natürlich auch jede Bravo gelesen. Also da wurdest du ja auch, glaube ich, krass gepusht, oder? Also weil ich finde das total krass, dass das über Nacht dann so eingeschlagen ist. Also klar, ich meine, der Song ist auch einfach schon krass, ne? Mhm. So auch vom Text oder auch von der Wortwahl muss man ja eigentlich auch schon sagen, ne? Also, dass
2: das so direkt ist. Ja, es war halt für die damalige Zeit. Äh was Neues ne mhm. und ich glaube das hat es besonders gemacht, weil zur damaligen Zeit gab es niemanden draußen, der das hört sich so das hört sich so bekloppt an, wenn ich das so sage, weil jetzt bin ich halt 31 und äh, reflektiere das ganz anders. aber auf dem Markt gab es niemanden wie mich,
0: mhm.
2: der so eine Musik ja. gemacht hat und ähm, als Plattenfirma oder als Produzent guckst du natürlich nach etwas, was es noch nicht gibt. Und diese Lücke habe ich natürlich dann perfekt besetzt mit meiner, mit meiner Attitude, die ich hatte, diese freche Art. Ich habe das halt total, total authentisch transportiert, weil ich das auch so gefühlt habe, weißt du, ich war ja 15, hatte den ersten Freund, der mich mit einer anderen blöden Kuh aus der Schule betrogen hat und mhm. ähm, klar, konnte ich das super nach außen transportieren. Und da ich eh ein sehr extrovertierter Mensch war damals schon, fiel mir das natürlich total einfach. Und das dann mit meiner Liebe und meiner Leidenschaft zu verbinden, war natürlich total toll. Ne? Und die Bravo hat natürlich, der erste Artikel war wirklich so groß. Also wirklich eine Handfläche voll. Das war's. Mhm. Nicht krass. Damit haben die quasi mhm. mich präsentiert. Neue Künstlerin, Lafay, 15 Jahre alt, mit ihrem Song Virus, der nächste Woche rauskommt. Dann kam eine Single. Und hat die Bravo gesehen, oh das knallt ja und dann sind die nämlich mit auf den Zug aufgesprungen haben gesagt okay ja. wenn das so gut funktioniert dann machen wir das jetzt so ist das halt bei jedem wenn etwas funktioniert dann springen alle mit auf den Zug meistens auf und wenn es nicht so funktioniert dann sind alle eher erstmal so mm, weiß ich nicht gucke ich mir mal an
0: ja klar also hast du die songs auch selbst geschrieben mit geschrieben du gerade meintest mitgeschrieben ja, mitgesch okay ja, ja
2: also bei mir war es früher ich musste mich ja einfinden wie gesagt weil für mich war das ja alles neu aber ähm, die Thematik habe ich ausgesucht, weil es mhm. musste ja von mir kommen, weil ich es sonst nicht ja, genau. transportieren kann. Aber das in so ein schönes Paket zu packen, das, was ich sagen wollte, das hat mein Produzent und Songwriter für mich gemacht. Ich habe dann mhm. halt immer nur, wenn ich irgendwie gemerkt habe, so, okay, so würde ich das nicht sagen, sondern ich würde das so sagen, dann habe ich gesagt, okay, ganz ehrlich, du sagst jetzt, und sie ging mir auf die Nerven, dann würde ich sagen, und sie ging mir auf den Sack. Ja, Verstehst okay. du, was ich meine? Ja. Und über so Sachen haben wir dann geredet und so hat sich das dann langsam, langsam peu à peu auch immer gesteigert. Und sag mal, wusste dein Ex-Freund,
1: äh, dass du da über ihn singst?
2: Ja. Und wie fand er das? Keine <lacht> ah. Ahnung. Ich habe ihn nie gefragt. <lacht> ich glaube, er, er hat damals nicht drüber lachen können. Heute glaube ich, lacht er darüber.
0: Das war ja schon, es war ja, glaube ich zur gleichen Zeit so ungefähr wie Tokyo Hotel und so, wenn
2: ich mich richtig erinnere, oder war es also so ungefähr, ne? Also wir standen zum selben Zeitpunkt im Studio, ähm, die Jungs und ich natürlich und an unterschiedlichen Orten, klar. Aber äh, wir wussten damals schon, dass ähm, es eine Band gibt, die Tokyo Hotel heißt und die auch was veröffentlichen wird und im ähnlichen Stil sein wird. Aber wir waren tatsächlich mit den, mit den Albumaufnahmen vor den Jungs fertig aber die haben vor mir einen Plattenvertrag bekommen. also ah, ja, okay. Weil die Plattenfirmen, bei denen irgendwie sind die direkt angesprungen, weil die gesagt haben, das sind die Jungs und das kann man viel besser vermarkten. Als Marketingabteilung haben, haben natürlich so große Firmen ganz anders gedacht. Und bei mir waren sie vorsichtig, weil sie gesagt haben, ja, es ist ein Mädchen, wenn die jetzt so rockige Texte finden, wir super. Aber wir gucken erstmal, wie Tokyo Hotel funktioniert. Ja, und dann haben alle Plattenfirmen erstmal geguckt, wie Tokyo Hotel funktioniert. Und als sie dann gesehen haben, dass das super funktioniert, sind dann alle Plattenfirmen auf uns zu und haben gesagt, wir würden gerne auch ein Angebot abgeben. Aber das habe ich mich nämlich gefragt, ob...
0: Sozusagen dieser ganze Style, den du auch hattest mit diesen Krepphaaren und mhm. so Gothic mäßig. War das wirklich dein Style oder war das so ausgewählt und zusammengestellt, weil das eben so ein bisschen die Marktlücke war und man wusste, das funktioniert?
2: Also es gab, bevor ich quasi den Plattenvertrag fertig unterschrieben hatte und so weiter und so fort, gab es ein Testfotoshooting. Da war noch gar keiner involviert, da war nur ein Fotograf, ein Visagist, ich und mein damaliges Management. Dann saßen wir dort und wir hatten natürlich schon die ersten ein, zwei Songs, um halt eine Idee zu haben, wo es hinging. Und dann haben wir wirklich einfach den ganzen Tag verschiedene Looks geshootet. Mhm. Von glatten Haaren bis gelockte Haare, um zu gucken, was gefällt uns dann hat sich quasi daraus ergeben, dass wir glatt langweilig fanden. Wir fanden lockig langweilig, weil es so beliebig war. Und die Idee damals mit dem LF kam ja auch von mir. Ach mit so. dem Tattoo. Genau. Deswegen, ich war immer schon gegen den Strom. Auch damals schon. Und deswegen, diese Idee damals mit dem Tattoo kam ja auch, weil ich anders sein wollte. Also war dieses gelockt und glatte Haare auch nicht anders. Und dann habe ich mir gedacht, weißt du was Lass doch mal kreppen. Weil gekreppte Haare hatte früher keiner, der auf der Bühne stand irgendwo. Das habe ich zumindest nicht gesehen. Und als ich dann diese Corsagen mit so T-Shirts drunter an hatte, ist jetzt heute gar nicht mehr mein Stil, klar. Aber damals fand ich das richtig cool. So ganz viele Armbänder und Stulpen. Und das war halt damals. Ich habe mich wieder King
1: gefühlt. Ja klar. Aber mega cool, dass du da so viel Mitspracherecht hast. Also, weil ich glaube, das ist ja nicht selbstverständlich. Überhaupt nicht. Und ich muss sagen, immer wenn ich Leute sehe, die gekreppte
0: Haare haben, muss ich immer sofort ja, klar. an dich denken. Wie wurden die denn gemacht? Mit so einem Kreppeisen oder mit kleinen Zöpfchen?
2: Nee, tatsächlich äh, keins von beiden. Es ist, eine, ähm, das ist ein richtiges Interna. Das ist ein okay. richtiges Interne, aber es ist richtig aufwendig. Ähm, wir haben eine große Spange genommen, die, die du so ins Haar... Es gibt ja diese kleinen Bobbypins. Und dann gibt es die, die etwas weiter auseinander auseinanderstehen. Ne? Mhm. Und die haben wir genommen und haben quasi die Strähne wie eine Acht drum gewickelt. Ach krass. Zack, 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 zack. Und dann mit dem Glätteisen drüber, ge, drüber geglättet quasi. Und dann die Spange rausgezogen. dann hast du quasi diese Zickzack, weil du das ja wie eine 8. Drum gebunden hast. Also, es war eine Frisur, hat einfach mal anderthalb Stunden gedauert, aber es war einfach die Arbeit wert. Und sag mal, aber
1: warum mit, äh, mit dem Tattoo, ne? Mhm. Warum wolltest du das im Gesicht haben? Und es kam ja irgendwann da mal ans Licht, dass du das ja gar nicht wirklich im Gesicht hast, nee. was man
2: natürlich immer geglaubt hat. Immer geglaubt, dass es echt wäre. Ja, ja, ja. Ja, das ist natürlich, ja, diese Frage habe ich ungefähr drei Millionen Mal gestellt bekommen und die ich <lacht> heute auch noch. <lacht> Sag mal, wo ist denn dein Tattoo? Hast du es weggelasert? Nee. Ähm, ganz ehrlich, du kommst ja nicht auf auf jede Idee vorher zu kommunizieren. Ja, und das Tattoo im Gesicht ist übrigens nicht echt. Ja, ja, klar. Als dann die erste Frage kam, ist das echt? Dann sind wir auf die Idee gekommen, so, ja, nein, natürlich nicht. Aber okay, ja. Und irgendwann haben wir es dann aber genutzt, weil es ja nicht echt war. Und haben das dann quasi so als Abzieh-Tattoo. Äh, immer wieder entweder verlost oder bei Konzerten irgendwie in, in so kleine, mhm. als kleines Giveaway, so genau. Mhm. Oder ähm, Bravo hatte auch so ein kleines Abzi-Tattoo. Also, ja. ja.
0: Wie kann man sich das denn dann vorstellen? Der Hit kam irgendwie raus, Virus. Also du meintest ja so über Nacht. Und wie hat sich dein Leben dann verändert? Du bist ja wahrscheinlich auch noch zur Schule gegangen
2: und so. Wie, wie sah das dann aus? Also es gab, pf, bevor es diese Veröffentlichung gab, gab es äh, einige Gespräche mit ähm, meinen Eltern und meinem damaligen Management. Und dann war es halt ganz klar: Pass auf, Christina, es kann den Weg gehen oder den Weg gehen. Es gibt immer ne, Daten. Mit 15 denkst du ja gar nicht so. Also muss da ja jemand sitzen, der dir das erklärt. Pass auf, es kann so laufen. Wenn es so läuft, dann passiert das und das und das. Und wenn es so läuft, dann wird sich nichts an der Situation ändern. Du gehst weiterhin normal zur Schule und alles ist so, wie es ist. Schön und gut. Er hat mir beide, beide äh, Möglichkeiten aufgezählt, dass alles so bleibt, wie es gerade ist. Und ich habe einfach eine ganz tolle Erfahrung gesammelt und habe hab ein paar Songs aufgenommen und habe ein Album für mich, was ich behalten kann. Oder die Öffentlichkeit wird total begeistert sein von dem, was wir machen. Und das wird explodieren. Mhm. Aber wie gesagt, wir reden jetzt hier von, das hört sich so an, als hätte man schon damit gerechnet. Nein, nein, <lacht> dem war gar nicht ja. so. Also das war wirklich, heute noch, wenn ich mit meinem damaligen Management rede oder meinem Produzenten rede, ist es so, als ich ihn gefragt habe, jetzt so rückwirkend, wie wie, wie, wie dachtest du darüber? Dachtest du, dass das so krass funktioniert? War der so, nein. Also ich habe schon gewusst, das hat extrem Potenzial, sonst hätte ich ja nicht meine Arbeit und meine Zeit reingesteckt, mit dir zusammen so viel zu recorden. Aber dass das so funktioniert, Christina, das war auch für mich eine Überraschung. Ja, dann sind wir halt diese zwei Wege, haben wir aufgezählt. Meine Eltern waren komplett involviert und haben halt gesagt, pass auf Christina, egal welcher Weg es sein wird, wir sind immer da. Wir werden immer an deiner Seite stehen und wenn es dir irgendwann zu viel wird, wenn dieser positive Weg passiert und dein Wunsch quasi in eintritt, dann sind wir immer da und wenn du es irgendwann nicht mehr willst... Wir stehen an deiner Seite und unterstützen dich. Wir zwingen dich zu gar nichts. Meine Eltern wollten ja cool. eigentlich genau das Gegenteil. Mhm. Und wenn du, ne, wenn es nicht funktioniert, dann ist da eh alles so, wie es ist. Und wir müssen uns über nichts Gedanken machen, so, ne. Und dann kam der erste Bravo-Artikel. Da war schon die Resonanz gut. Damals gab es ja auch kein Instagram und kein Facebook. Und hast nicht gesehen. Das war ja alles anders damals. Und, ähm, ja, dann kam das Album. Ja, und dann ging halt die Post ab, ne. Das war halt wirklich so, ich saß, ich kann mich da bis heute noch dran erinnern, ich saß in Büsbach, das ist mein Heimatort, wo ich herkomme. <lacht> ich wusste, mein Album ist vor einer Woche erschienen. Und immer eine Woche später, am selben, quasi montags, kommt äh, das Album. Nächste Woche montags werden die Charts gewertet. Und dann bekam ich einen Anruf von, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, wem ich glaube meinem Management. Und ich saß in dieser Eisdiele in unserem Ort. Und dann sagte, sagte er, pass auf, Christina, du wirst es nicht glauben. Und ich so, was? Und ich dachte schon, irgendwas Schlimmes. Und er so, wir sind auf eins. <lacht> wir sind auf eins der deutschen Albumcharts. Krass, ey. Total absurd, weißt du. Ich selber guck mir Jojo an als Kind und, und will Sängerin sein. Und auf einmal stehe ich auf eins der deutschen Albumcharts. Und er so, ja, aber nicht nur das. Du bist auch in Österreich auf eins und in der Schweiz auf eins. Und ich so, okay, krass. Also für mich war das so, ich weiß, ich habe, glaube ich, angefangen zu weinen vor Freude, weil ich wusste zwar nicht, was das bedeutet, aber ich habe mich übertrieben gefreut, weil das ja positiv ist erstmal. Ja, und alles andere war dann Geschichte, ne? Das war halt schon, das war halt schon krass, einfach. Ähm, hat mich überrollt. Ja, wie ging das dann los? Bist also du ab dem Punkt war es wahrscheinlich auch nur noch unterwegs, oder? So kann man das sagen. Genau, ab dem Zeitpunkt war es dann wirklich so, ähm, ich bin dann quasi noch ein paar Mal damals noch in die normale Schule gegangen auch, aber das wurde dann immer zunehmend leider nicht mehr möglich für mich, weil die Leute auf der Schule nicht so positiv darauf reagiert haben, auf das, was ich mache und die haben mich jetzt nicht unterstützt, die Schüler, sondern es war eher Neid und Missgunst und da habe ich schon echt drunter gelitten und dann ähm, haben wir halt damals mit der Schule eine Vereinbarung getroffen, dass äh, ich quasi einen Privatlehrer für die Zeit bekomme. Ich war wirklich ab dem Tag, wo das äh, Album auf eins war, in Deutschland, Österreich, Schweiz, war ich dann auch nur noch unterwegs.
0: Aber da muss ja auch eine riesen PR drum gelaufen sein, dann, oder? Wenn das, also ein Album geht doch nicht einfach so Platz eins.
2: Ja, also wie gesagt, das Ding ist, ich erinnere mich, ich erinnere mich nur noch so an gewisse Dinge, erinnere ich mich wirklich schemenhaft, weil ich weiß, dass es damals wirklich nur diesen einen Artikel gab in der Bravo. Da war schon die Resonanz so positiv. Und dann eine Woche später kam meine Single und dann war ich das erstmal mhm. beim Dome. Und da ah. hat man so also direkt quasi schon beim Dome. Genau. Also, das war quasi die einzige PR, die, die man früher so bewusst hatte. Mhm. Weil ich glaube, dadurch, dass eine Plattenfirma natürlich auch das Risiko abwägt, funktioniert das, funktioniert das nicht halten sie erstmal das Risiko klein und minimieren das, indem sie nicht zu viel Geld äh, reinstecken. Weil es ist ja auch in Vorproduktion super viel Geld geflossen, ja. was ich gar nicht wusste.
1: Aber sag mal, beim Dome dann zum Beispiel, da bist du ja wahrscheinlich dann dahin und, keine Ahnung, das kennt man ja
2: nur aus dem Fernsehen. Wer war denn dann da noch? Warst du da nicht mega aufgeregt das erste Mal? Boah, du, ganz ehrlich, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wer beim ersten Dome auch war, weil ich so aufgeregt war. <lacht> <lacht> ähm, ich kann mich nur daran erinnern, bei mir ist es halt so, ich bin wie eine kleine Maus, wenn ich vor der Bühne stehe und, und bin so, oh Gott, ob ich das alles, alles schaffe und ach, nicht, dass ich den Text vergesse und also wirklich sehr, sehr, <lacht> sehr, sehr unsicher und sobald ich auf der Bühne stehe, bin ich ein anderer
0: Mensch. Das wusstest du aber vorher schon oder hast du dann bei The Dome zum ersten Mal gemerkt? Nee,
2: ich habe ja vorher auch schon, ähm, äh, bevor ich irgendwie als Laffee unterwegs war, habe ich ja in meinem, in meinem Ort, wo ich herkomme, hatte ich. Ähm, hatte ich irgendwelche Stadtfeste, wo ich aufgetreten bin und, und Britney Spears like gesungen und getanzt habe. Also ich war das schon gewöhnt, auch vor Publikum zu stehen. Und daher hatte ich quasi schon diese Erfahrung hinter der Bühne war ich so mm. und vor der Bühne, wenn wenn ich dann auf der Bühne stand, war ich so wie ausgewechselt, wie so eine kleine wie so ein kleiner Superstar. Woher kommt denn eigentlich der Name Luffy? Hast du dir den ausgedacht oder? Ja, tatsächlich. Ähm, damals äh, der allererste Name, den ich mir selber geben wollte als äh, Sängerin, war Athena, mhm. weil mein Spitzname Tina ist und ähm, ich ja halb Griechin bin. Und dann habe ich halt gedacht: Ach, guck mal, Athen, Athena, weißt du? Und dann dachte ich aber ja, okay, warte mal. Ich so, wenn die Deutschen mich irgendwann auf dem auf der Bühne aussprechen. Mit meinem Namen dann, also meinem Künstlernamen. Dann, dann sagen die, ja, und heute hier Artina. Ja. Dann dachte mhm. ich so, nee, das geht gar nicht. Ja. Deswegen lassen wir das. Christina war eh keine Option, weil dafür gab es zu viel Konkurrenz auf dem Markt für mich. Ja. So. ja, und dann wollte ich mich Fee nennen, weil ich fand dieses Spiel zwischen Gut und Böse so schön. Mhm. Und der Name war aber schon quasi patentiert. Den hatte schon eine andere Band aus Berlin. Und ähm, den konnten wir dann nicht mehr nehmen. Aber ich wollte nicht loslassen von meiner Idee Fee. Und dann bin ich halt wirklich, äh, irgendwann eines Nachts äh, saß ich mit meinem Team zusammen und dann sind wir wirklich das Alphabet durchgegangen. Und am Ende stand da Elfe oder La Lafee. Und ähm, ich fand Elfee war irgendwie komisch, weil es dann auch Elfe sein kann, weißt du? Ja. Und dann dachte ich so, nee, La Fee hört sich schön an. Und äh, aus dem Französischen ist es ja die Fee. Deswegen ja. dachte ich dann, guck mal, und so war La Fee geboren. Hast du, also Nummer
0: eins Album in verschiedenen Ländern und so, hast du damals eigentlich auch viel Geld damit verdient? Oder hattest du diese typischen Verträge, die man immer kennt von so Teenie-Stars, äh, wo erstmal so Knebelverträge aufgesetzt werden und am Ende
2: gar nichts wirklich hängen bleibt? Mm, äh, tatsächlich war es bei mir der letzte Punkt, den du ausgesprochen hast, aber das weißt du natürlich vorher nie, ne? Ich bin dann irgendwann stutzig geworden, als ich halt ähm, zu einem sehr, sehr hohen Zeitpunkt, also zu meinem Peak der Karriere, hat mich jemand äh, damals, der sehr, sehr eng mit mir war, hat mich darauf angesprochen und meinte zu mir, hey, pass mal auf. Guck mal, du hast jetzt ein Nummer-eins-Album da und da und da gehabt. Du arbeitest jetzt schon ein Jahr. Sag mal, wie viel Geld hast du Du bist jetzt verdient. Ja, und dann habe ich der Person halt die Summe gesagt. Und dann war erstmal so die Reaktion so, so wenig ja, und da bin ich dann natürlich irgendwann stutzig geworden, habe gesagt, okay, das ist echt komisch, <lacht> bin dann auch dann quasi direkt zum Anwalt und habe das mal checken lassen und dann war tatsächlich so, dass es ein bisschen, ähm, ein bisschen komisch gelaufen ist, um das so auszudrücken, ähm, dass äh, gewisse Menschen sich äh, übervorteilt haben und andere Menschen nicht faire Shares gegeben haben. Und äh, da hat sich dann aber für mich mein Anwalt und meine meine Eltern quasi drum gekümmert und äh, ich konnte weiterhin mein Ding machen und irgendwann war das dann auch geklärt.
0: Ja okay. Aber ist es so, dass du heute noch davon leben kannst?
2: Ja. Wow. Also es okay. ist tatsächlich heute noch so, dass ich davon zehren kann. Also von damals oder jetzt sozusagen ja. auch von deiner neuen Nein. Musik natürlich dann auch. Von, aber, also okay. von damals ja. ja, aber natürlich auch von heute klar. Ja. Ja. Okay. Ja, krass. Aber cool. Ja. Dank meiner Familie tatsächlich.
0: Weil die sich so eingesetzt haben dafür, dass das geklärt wird? Oder weil, wie
2: man. Ich habe mich, einge also hab mich eingesetzt, dass es geklärt wird. Tatsächlich war das so Eigeninitiative. Ich war, wie gesagt, so ein kleiner Rebell früher. Aber ähm, dass das heute noch so ist und dass ich heute noch davon zerren kann, das habe ich anderen zu verdanken. Weil mit 15 kannst du nicht damit umgehen. Wie willst naja, du. Klar. Du kommst vom Dorf, du bist noch in der Schule. Wie willst du auf einmal mit, mit so Summen hantieren? Das, das funktioniert nicht.
0: Ja, ah, und dabei hast du Unterstützung dann von der Familie bekommen. Genau. Das ist natürlich cool.
1: Also was ich auch nochmal dachte ist, also Virus kennt natürlich jeder. Heul doch und äh, Prinzesschen. Also das sind für mich so diese drei, mhm. diese drei großen Hits. Ne? Also sind das auch deine mhm. erfolgreichsten Lieder? Also welches ist
2: dein erfolgreichstes? Weißt du das? Mhm also das erfolgreichste Lied von der Chartplatzierung her war Holdoch. Ah, ah ja, okay. Tatsächlich. Ähm, ich war nie, nie ein Single-Artist. Ich war immer ein Album-Artist. Bei mir sind immer alle Alben auf eins gegangen, aber die Singles nie. Was eigentlich umso besser ist, weil ähm, ein Album natürlich äh, viel mehr Songs äh, involviert und natürlich für den Vertrieb interessanter ist. Mhm. Deswegen war das natürlich super damals auch für, für, das, für das alles. Aber ähm, ja, Holdoch war damals die tatsächlich erfolgreichste Single. <lacht> Auf Platz drei war sie. Aber sind das auch noch so deine Lieblingssongs oder kannst du die wirklich schon nicht mehr so richtig ab? Äh, also ich hatte mal eine Zeit, da konnte ich das nicht mehr hören tatsächlich. Aber auch einfach, weil ich das bin. Na, es ist so, wenn du damit ein Leben lang dann eine Zeit lang läufst und jeden Tag immer wieder das Lied performst und immer wieder dich selber hörst, dann bist du irgendwann satt. Du sagst irgendwann so, nee, komm, bitte. Mhm. So Menschen wollen ja manchmal jemandem eine Freude machen, wenn du dann irgendwo auftauchst und dann läuft irgendwie <lacht> ein, ein Song von mir. Mhm. Ja. Aber ich bin dann eher so, dass ich sage, boah bitte mach das aus. so ne Jetzt bin ich mittlerweile angekommen da, dass ich sage, okay, ich kann es auch wieder hören. Aber früher gab es echt mal eine Zeit, da konnte ich es nicht ertragen. Also du hast
1: ja dann auch irgendwann nicht mehr nur Musik gemacht, sondern ja auch viel so Schauspielerei, also wir haben dich natürlich bei Alles, was zählt, neben Simone und Richard Steinkamp gesehen.
0: Steinkamp, Sport mm. und Wellness. Genau. Mm.
2: Wir wollten natürlich auch erstmal wissen, wie die so sind. Ach, die sind, die sind so süß. Sind sie echt. Wir haben sie, also am Set äh, haben sie den Namen Mami und Papi von allen. <lacht> weil sie aber auch tatsächlich so sind. Also ganz, ganz tolle Menschen. Wie kam das dazu, dass du da mitgespielt hast? Und ja. spielst du da immer noch mit? Nee, ich habe da drei Jahre mitgespielt. Und ähm, es kam tatsächlich ähm, durch ein Musical-Engagement, was ich vorher hatte, kam dann das zustande. Okay. Und es war echt eine ganz, 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 ganz tolle Erfahrung für mich, weil es eine andere Art von Arbeiten war und äh, eine andere Art von Kunst war, in die ich vorher ja noch nie so reingeschnuppert habe, weil mhm. Musical ja auch was anderes wieder ist.
0: Wie sieht denn heute bei dir so ein ganz normaler Tag aus? Wie können wir uns das vorstellen?
2: Ich würde sagen, mein Tag sieht nicht anders aus als jeder andere Tag von jedem anderen. Also ich stehe auf, Ich äh, im Normalfall mache ich mir direkt einen Kaffee morgens früh. Ich, ich liebe Kaffee, frühstücke was, dann gehe ich ins Fitnessstudio, dann äh, komme ich heim, koche was. Also bei mir ist es wirklich auch, äh, arbeite meine Mails ab, ähm, telefoniere, ähm, bespreche verschiedene Dinge und jetzt bald auch dann wieder ins Studio. Wir sehen dich ja leider nicht,
0: weil wir dich angerufen haben, aber wie siehst du denn jetzt gerade aktuell aus?
2: <lacht> Keine gekreppten Haare mehr. <lacht> <lacht> ja... Natürlich kann man das sehen, wenn man auf meinen Instagram-Kanal ja. geht, klar. Aktuell habe ich aber kurze Haare. Ich bin wieder so ein bisschen back to the roots. Früher war es sehr, sehr viel künstlich bei mir. Äh, Extensions, künstliche Fingernägel. Äh, bei mir war es früher mehr ist mehr. Mhm. Und jetzt bin ich halt wieder so zum, zum Normalen zurück und habe mir irgendwie gesagt, so, okay, du bist jetzt in dem Alter und du fühlst dich gerade so und das ist cool, mal von diesem ganzen künstlichen Abstand zu nehmen, weil das, was darunter ist, dieses natürliche tausendmal mehr Wert ist so und tausendmal mehr Substanz hat. Mhm. Und wenn sich jetzt sozusagen dein Look so ein bisschen verändert hat,
1: ist das auch so mit deiner Musik? Also ähm, wie hat sich die so verändert? Also klar ist sie auch eh nicht mehr wie früher mit 15, das ist klar, aber auch so, hast
2: du jetzt noch mehr in eine andere Richtung eingeschlagen? oder? Ich finde ja, ein Leben ist generell eine Reise. Na, wir alle befinden uns auf einer Reise, du, jeder. Und ähm, dementsprechend, so gerade in diesen, in diesen Berufen, in diesen künstlerischen Berufen, wo wir uns so diese Freiheit lassen können, musikalisch zu machen, was man will, vom Aussehen zu machen, was man will, ähm, habe ich natürlich auch super viel rumexperimentiert. Ne? Und ähm, jetzt mein letztes Album hatte ja gar nichts mehr mit der alten Laffe zum Beispiel zu tun. Das war ja äh, 80er-Hits auf Deutsch und ähm, in einem sehr poppigen Mantel, der ja fast schon für viele Schlager war. Hat super viel Spaß gemacht, auch mal das zu probieren. Und ähm, ich, wie gesagt, ich freue mich wirklich auf alles, Weitere, was da so kommt, weil ähm, für mich das alles eine, eine Reise ist, die unfassbar viel Spaß macht. Aber ich glaube, meinem Look werde ich auf jeden Fall erstmal treu bleiben. Aber der Musik, da werde ich mich auf einer ewigen Reise befinden.
0: Wenn wir nochmal an deine Laffey-Outfits zurückdenken, die legendären, mhm. <lacht> gibt es denn eins, was dir besonders in Erinnerung geblieben ist, was dir heute vielleicht total peinlich ist?
2: Was mir heute besonders peinlich ist, wo? Obwohl es jetzt über 15 Jahre her ist, fand ich die Outfits, die ich damals anhatte, ziemlich cool. Ja? Du hast ja auch sehr viel mitbestimmt. ne? Ja, doch. Warte, warte. Okay, warte. Es gab einen Videodreh, das war zum Song Heul doch. Das war aber wirklich das einzige Mal, da wo ich mich erinnern kann, wo ich mich unwohl gefühlt habe. Moment, in dem, was ich hat anhatte. er nicht auch Raul Richter mitgespielt und geweint? Ah, richtig. <lacht> da gab es eine Szene, wo ich auf so einem auf so einem Holzbrett stehe und ähm, so ein so ein, ja was ist das Mantel anhabe so, so ein Cape mhm. was hier oben so zugemacht wird hör mal ich habe mich gefühlt wie der Nikolaus <lacht> wirklich das war das war ganz schlimm das war ganz ganz schlimm für mich darunter hat sie so eine richtig coole Corsage Tüllrock und dann darüber dieses Cape was in so einem Samt Nikolausrot war <lacht> Wirklich, ich stand da auf dem Brett und habe einfach innerlich wirklich, wirklich im Strahl gekotzt, weil ich dachte, was trage ich gerade hier eigentlich? Und alle so, nee, nee, das sieht toll aus, Christina, super, super, das passt genau zu dieser Szene, und ich so, okay, ja, dann lasse ich das mal an. Aber ich fand es grottig und das finde ich auch bis heute immer noch, wenn ich das sehe. Ich sehe, wie sehr ich das gehasst habe in dem Augenblick. Und hast du noch viele von deinen Outfits von früher, hast du dir noch so Andenken aufgehoben? Nicht viele, ich habe noch alle. Wirklich? Ja, kein De la Scherz. Der Fee Fundus. Hä, wie geil. Der Schrank, ja, der ist bei meinen Eltern äh, im, in, in einem Zimmer da ist so ein kleiner Schrank. Und in dem Schrank sind alle Lafay Outfits. Wow. Wirklich vom ersten The Dome Outfit bis Video Outfits, Shooting Outfits, da ist alles drin. Da müssen wir mal vorbeikommen für so eine Roomtour. In die
1: heiligen Hallen. Könnt ihr gerne vorbeikommen. Guido Maria
0: Kretschmer. Ja, stimmt. Dann sagen wir auf jeden Fall erstmal vielen, vielen, vielen Dank, dass ja, du so spontan Zeit, Zeit hattest für uns. Ja, sehr, uns sehr gerne. Sehr ich war überrascht.
2: Ich habe nicht mit euch gerechnet. <lacht> Keiner
0: rechnet mit uns, das ist ja immer das nee, Gute. das ist das Schöne. Wir klingeln einfach durch. Ja, so soll es sein.
1: Vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen und in den alten Zeiten ein bisschen zu schwelgen. Und äh, Infos über Krepphaare zu erfahren, das ist natürlich wichtig.
0: <lacht> 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 Vielleicht lässt du den Trend ja, ja nochmal aufleben. Lisa, ich würde sagen, wir lassen den Trend noch mal aufnehmen. Machen uns wir uns mal zusammen. so Haarspangen heute. Ja. Let's go, viel Spaß dabei. Danke Vielen für deine Zeit, wir hören uns. <lacht> Bis dann. Tschüss.
1: Also Lisa, ich würde dir die Haare ja sofort machen. Wollen
0: wir mal kurz in die Drogerie gehen? Wir rennen jetzt mal rüber, würde ich sagen. Holen mal die Spänkchen. Eine Corsage könnte man ja auch mal wieder versuchen. Ne? Wird gerade wieder in, habe ich könnte gesehen. Könnte man mal wieder versuchen. Also Ich, ich hatte in damals Nebendang eine. eine Corsage getragen. Ich hatte damals eine. Nicht Ach unbedingt so. wegen La Fee, aber das war schon in. <lacht> Ey, und es ist kein Witz. <lacht> ja. Quelle oder Autokatalog war die, glaube ich. Das ist doch nicht dein doch, Ernst. doch. Äh. Ja, genau. Es ist kein Witz. Ich kann dir ein Foto zeigen. Wir hatten ja Tanzstundenabschlussball. Ich weiß nicht, ob du das auch hattest. Nein. Und da ist das große Eklat passiert, dass Claritia aus meiner Klasse und ich mit dem gleichen Kleid aufgeschlagen bin. Wir hatten beide so ein bisschen auch den Gothic-Style. Das war so ähm, rot kariert, wie so ein schockenrocktes Kleid. Ich... Hatte aber eine Corsage noch drüber, eine schwarze, oh, das halt besonders für den besonders edlen Touch. Und sie hat aber nichts noch drüber. Naja, sie dann kann Rote. ich dir ja sagen, wer das Battle gewonnen hat. Naja, ich werde dir das Foto mal zeigen. Wir hatten auf <lacht> jeden Fall beide Zahnspange, sie schwarze Haare, ich blonde Haare. Ja, ich will jetzt nicht weiter drauf eingehen. Aber was ich sagen wollte ist, ganz, ganz nett unsere Lafee. Wirklich, ja, fand ich richtig, richtig nett cool. Mit ihr. Ja. Mit der könnten wir doch echt auch mal ein Kremönchen trinken. Mit
1: der können wir was trinken. Und Lisa, manchmal denke ich auch, es ist schon ein bisschen schade, dass wir nicht noch mal irgendwie zu The Dome mal gehen können zu so einem Auftritt. Aber ähm, ich würde sagen, ich dich trotzdem mal irgendwann wieder aus. Ja, du kannst mich mal zum Berliner Rundfunk Open Air ausführen. Das würde ich sehr gerne tun. Lisa, bis dahin sage ich aber Paris, Athen.
0: Auf Wiedersehen. Was macht eigentlich, ist eine Produktion von Mitvergnügen. Redaktion, Produktion, Catering und Herren Make-up, Self-Made
1: bei Lisa Golinski und Maxi Stumm.
0: Schnitt und Mix, Maximilian Frisch. Und das Handy, mit dem wir die Stars anrufen, das gehört auch Maxi Stumm. Für jede positive Bewertung schenken wir euch einen feuchten Händedruck. Nee, echt jetzt? Da würden wir uns wirklich sehr drüber freuen. Und wenn ihr sowieso gerade dabei seid, dann schreibt doch auch direkt mal dazu, welchen Gast ihr euch hier nochmal wünschen würdet. Fanpost, Autogrammwünsche und klingestreicher ansonsten an podcast.mitvergnügen.com schicken. Tschüssi! <lacht>